0: A dzsungelharcot a rádiókafé KKV műsorát halljátok. A műsorban a magyar gazdaság legjobb harcosaitól hallhatjátok, hogyan lehet jól céget építeni, és az mitől marad fenn, és mitől működik. Személyes ambíciók és hivatások, piaci harc és egyedi megoldások, ez az, amit meg akarunk mutatni. Lehet, hogy tanulni is érdemes tőlük, de a történetük mindenképpen érdekes. Mai vendégem Ásvány Rita, a Hosszú Etényi Almalom kulináris kitérő és találkozó tulajdonosa, aki beszél arról, miként lehet szinte a romokból újjáépíteni a családi örökséget, miért éppen itt, a keleti mecsek lábánál fekvő kistelepülésen nyitott éttermet, miért kell vallásos meggyőződés a minőségi konyha fenntartásához, és arról is, milyen energiák tartják mozgásban azt a helyet, ahol a nem lehet kifejezés hiányzik a szótárból. Sziasztok! Azt mondtad egyszer, hogy a sok generáció alatt sokat láttak ezek a falak, és a családi történet számos kanyart vett. Az egyik fiú hamis váltókat állított ki, eladósította a malmot, az apja világáment ment, és soha nem került elő. A családban élő nők felgyűrték az ingójat, összeszedték a pénzt, és megváltották az adósságot. Te ennek a helynek a második megmentője vagy, milyennek ennek a helynek a vonzereje, különlegessége?
1: Hát nagyon szépen idézted ezt a családi történetet, amit a nagypapámtól hallottam sokszor, és így maradt meg nagyjából ugyanezekkel a kifejezésekkel. És nem vagyok biztos benne, hogy én a második megmentője vagyok a malomnak. Szerintem itt több generációnak érdeme mindez. És ahogy idézted is, szerintem helyesen, vagy amennyire ezt korhűen vissza lehet idézni, több ízben a hölgyek vállalták magukra a feladatot a malom kapcsán, hogy átvészelje a mindenféle nehézségeket. Hogy ez miért pont rám... Hárul most önként és dalolva Mert nyilván senki nem kényszerített rá Hát ezt nem lehet valószínűleg racionálisan megválaszolni De bizonyára a családi emlékek A gyerekkori nyarak, amiket ott töltöttünk Tehát a, nekem a nagypapám élt ott, nagyszüleim éltek ott Az édesanyám ott született És mi nagyon szép nyarakat, hétvégéket töltöttünk A Malomban, hosszú hetényben annak idején gyerekkoromban Amik hát pótolhatatlan emlékek
0: Ugye az almalom családi örökség is. Amikor megerökölted, akkor elég romos állapotban, rossz állapotban lévő birtok volt, a malom is, a hozzátartozó épületek mind-mind elég leromlott műszaki állapotban voltak. Nem volt egyszerűbb egy családi birtokot csak úgy megcsinálni, és hát egy kedves hely, csináljuk meg a nagypapa birtokát, ott a szép patak, majd ha van időnk, akkor lemegyünk és élvezzük a vidéki örömöket, a nyugalmat
1: két dolgot szeretnék pontosítani. Az egyik az az, hogy több örököse volt ennek az épület együttesnek, mert az unokák és a, a nagypapámnak a, a gyerekei, tehát az, az édesanyám, illetve a, a keresztapám örökölték, és tényleg nagyon rossz állapotban volt az épület együttes, kb. 2010-re, amikor a nagypapám már meghalt, és szerintem A lélek tartotta összenadjából, az összeomlás előtt állt az épület, és mi attól aggódtunk, hogy ha valaki nem vállalja magára ezt a feladatot, akkor tényleg az enyészeté lesz, illetve nagyon bonyolult lesz ezzel az épülettel valamit is kezdeni a, a több örökös kapcsán. Úgyhogy mi a férjemmel úgy döntöttünk, aki egyébként lengyel, hogy kivásároljuk az örökös társakat a, a birtokból, és hogyha majd eljön a megfelelő pillanat, akkor, akkor megpróbáljuk felújítani. De pont azokból az okokból, amiket mondtál, mi úgy gondoltuk, hogy privátszérre ez egy túl nagy beruházás lenne, illetve nekünk nem volt tervünk hazaköltözni Magyarországra, mi külföldön éltünk, most is külföldön élünk. Ezért úgy döntöttünk, hogy részben az anyagi okokból, részben egyéb okokból, hogy szeretnénk egy olyan beruházást vagy felújítást csinálni, ami új élettel tölti meg az épület együttest. Mert ugye ez a malom egy központi hely volt annak idején, sok ember megfordult, és mi azt szerettük volna, hogy ezt meg tudjuk nyitni a publikum számára, amit hogyha magáncélra újítottunk volna, föl nyilván nem lehetett volna megtenni. Ezért kitaláltunk egy olyan üzleti koncepciót, ami lehetővé teszi azt, hogy ott nagyon sok ember megforduljon, nagyon sok boldog pillanatot töltsön el, és újra megtöltsse élettel a régi épületeket.
0: De miért volt fontos az, hogy. És személyes teret, mert azt gondolom, hogy az a családotok személyes tere meg kell nyitni a publikumnak. Magamtól azt gondolom, hogy van egy vidéki birtokom, oda nem engedek be embereket, hanem én magam élvezem.
1: Nagyon fontos kérdéseket teszel fel, ami mindig vívódom, hogy mennyire kell nekem a családi történetet megosztani a publikummal, meg a nagyvilággal, de talán, talán érthető annyi, hogy Ahogy említettem, publikum nélkül nem lehetett volna egy önmagát eltartó, fenntartható beruházást vagy vagy üzletet kialakítani, tehát ez kellett az, hogy publikusan meg tudjuk nyitni. De a személyes vonatkozása a dolognak az, hogy nekünk a család, a világ minden tája felészét szélett, nem csak én, a, a családtagoknak több tagjai, vagy hogy mondjam, unokatestvérek, több Un- unokatestvér külföldre távozott, és bevallom volt, illetve van továbbra is egy olyan szándékom, hogy legyen ez egy mágnes, legyen ez egy olyan hely, ahova szívesen visszajön. A, a család, és ehhez azt gondoltam, hogy nem elég és nem megfelelő az, hogy én ezt saját magamnak bezártan privátba fölújítom, hanem szerettem volna ezt a helyet olyan energiákkal, pozitív energiákkal megtölteni, ami kellő vonzerő azoknak is, akik messzire mentek, és nem akarnak hazajönni, hogy hát, ha kedvük támad újra visszajönni, és lehet, hogy ez ilyen nagyon idillikusan vagy romantikusan hangzik, de van, vagy volt egy ilyen elképzelésem is, hogy talán össze fogja ezt hozni újra a családot a tágabb értelemben.
0: Ahogyan olvastam, az almalomban, az almalom életében a nőknek kiemelt szerepe van. Egyrészt mindig megmentik, ahogy az előbb is hallottuk. Másrészt most úgy tűnik, hogy csak nők működtetik. A háziasszony Csaplár Judit vagy a vezetője, női a tulajdonosa, női a konyhafőnök, a séf, ez most egy matriarchátus, vagy egyszerűen csak így alakult?
1: Nem, hát bevallom, hogy ilyen szándékos szegregáció nincs, tehát nem az a kiválasztási szempont, hogy hölgy vagy úra a kiválasztott, de hát nehéz letagadni, hogy valahogy így úgy így alakul, és nem csak ebben a szűkebb értelemben, ahogy felsorolta, hanem ennél egy sokkal tágabb értelemben is, és itt szeretném megragadni azt az alkalmat, hogy megnevezzem az egyik ugyan nem közvetlenül az almalomhoz kötődő, de az épületegyütteshez mindenképp kötődő másik nagyon prominens hölgyet, akit Pelényi Margitnak hívnak, aki az építészünk, barátunk, most már itt a sok év együttműködés alatt, aki nélkül nem történt volna meg ez a felújítás úgy, ahogy megtörtént, olyan méltó módon, és én azt gondolom, hogy azon túl, hogy ez egy egyébként kulináris, kitérő és találkozó helynek apostrofáljuk magunkat, lehet ezt vendéglőnek is írni, de lényeg, hogy étterem vagyunk, szállás vagyunk és rendezvényeket biztosítunk, de, de nem gondolom, hogy ez elválasztható az épített környezettől, amiben a Margitnak keretentő nagy szerepe van most is és a felújítás során is mert azt gondolom, hogy nálunk különleges az is, hogy, hogy hova érkezik meg a vendég, és aztán az is, hogy ott milyen élményben részesül. De ezt most azért emelem ki, vagy azért mondom példaként, mert nyilván nem túl sok női építész van. Mi sikerült megtaláljuk egymást Margittal. És tényleg a...
0: tényleg Margit újra, újabb né.
1: Így van, ezért, ezért hoztam be ezt a példát, és, és ez az első női konyhafőnökünk, Szabó Kitti, voltak hölgyek, illetve ők korábban a konyhán, de nem mint konyhafőnök és azért be kell valljam, és gondolom ezen nem már el nagy újdonságot, hogy sem a vendéglátás, sem az épületek felújítása és az építkezés meg összességében az üzletélet nem egy kifejezetten nőies szektor vagy szakma, Tehát mi egy elég komoly küzdelmeket vívunk nap, mint nap, vagy vívtunk inkább korábban, nem feltétlenül vettek minket komolyan, de azt gondolom, hogy azok, akik komolyan vettek minket, azok ott állnak mellettünk tíz éve, és nem csak üzleti, hanem emberi és baráti kapcsolatok is kialakultak ettől.
0: Téged hogy érintett, amikor azt mondta, hogy nem, nem vettek komolyan? Ezen át tudta lépni? És ez a női ami itt az almalom körül, meg a malom körül, ez már, hogy mondjam, szinte már, nem tudom, évtizedek óta biztos megvan, ez segített?
1: Megválaszoltad a kérdést. Tehát egyrészt nem ülnénk most itt, hogyha nem oldottam volna meg, vagy nem küzdenék meg ezzel a feladattal. Valószínűleg, valószínűleg ez dac is, tehát valószínűleg arról van szó, hogyha ilyenekben, üt, ilyenekben ütközök, akkor még inkább be akarom bizonyítani, de akkor is meg lehet csinálni, tehát ez olaj a tűzre nálam általában. Amúgy nem érdekel, tehát nem, ahogy említettem, nincs, nincs szem előtt az, hogy kinek mi a neme. Engem nem ez érdekel, de ha ezt valaki az arcomba tolja, az abban nem túl sok köszönet van, tehát akkor nyilván nem fogom lenyelni. De, de persze, hogy erőt ad az is, hogyha visszatekintek a múltra, és azt nézem, hogy a én, 6-7 generációra visszatekintve hányszor volt olyan, hogy a nők mentették meg a malmot, akkor fölteszem magamnak a kérdést, hogyha ők megtették, akkor ez nekem is kötelességem.
0: Amikor megkerested Pelényi Margitot, mit mondta neki, mit szeretnél? <laughs>
1: Uh, ez egy külön történet. Hát először is nem tudtam, hol találjam pelényi Margitot, és addigra, mire uh, jött hogy velem a, Hát így van, úgy jött velem szembe az utcán, hogy már, már el voltam köteleződve egy másik építés felé, és már vastagon benne voltunk a, a tervezésben, talán már meg volt az engedélyezési terv is amikor a Ferencesek utcájában Pécset besétáltam egy kesztyűboltba, ami teljesen lenyűgözött, és azt mondtam, hogy én nekem meg kell találnom azt az embert, aki ezt a boltot terveztem, mert annyira elképesztően más stílusa volt annak, meg minősége annak a boltnak, hogy azt gondoltam, hogy ő lesz az ő ember, a mi emberünk. És megkérdeztem, hogy ki tervezte a, a boltot, és az eladóhölgy irányította Pelényi Margithoz, amit én nem tudtam akkor, hogy a Margit néhány házzal odai ugyanabban az utcában lakik, és én elkezdtem keresni őt, és nem találtam sehol. mert hogy hogy nem arról híres a Margit, hogy reklámozza és marketingeli magát, és nem találtam meg az interneten. Úgyhogy eltelt néhány hét, és visszamentem a boltba, hogy segítsenek már, hol találom meg. És akkor elirányította az eladóhölgy, hogy hát az utcán gyalogoljak tovább, még 50 métert, és ott lakik, és ott van az irodája. És besétáltam hozzá, és azt mondtam neki, hogy én bele akarok dolgozni. És a Margit azt mondta, hogy ő nem fog velem dolgozni, mert ő nem fog átvenni egy olyan épületet, ahol már van egy engedélyezési terv, mert a kiviteli terv már. már már nem tudsz alapvetően hozzányúlni az épület, ez ott már eldőltek a dolgok. Mindegy hosszú történet, a vége az lett, hogy elengedtem azt az engedélyezési tervet, és teljesen előről kezdtük a Margittal nulláról. És Újabb nyújjjel, újra... Száncsek. Így van. Egy példa a sok közül.
0: De mit képzeltél el? Tehát Margit, amikor elvállalta, én ebből a romból egy olyat szeretnék építeni, ami...
1: A világ közepe legyen. <gül> ezt mondtad neki? Nem tudom, hogy szó szerint ezt Aha. mondtam, de nyilván valami ilyesmit gondoltam. Ahogy az előbb mondtam, hogy legyen ez egy mágnes, vagy legyen ez nekem, én úgy hívom ezt a helyet, hogy nekem ez a világ köldöke. Ahogy mondtam, én nem élek Magyarországon, valószínűleg nem is tudnék, vagy legalábbis jelenleg nem, tehát nem szándékozom visszaköltözni, de, de nem tudok nem havonta visszajönni. És ez most már így megy több mint tíz éve, bárhol élek a világban, havonta covid Covid időszakot leszámítva, akkor nem lehetett utazni, de havonta legalább egy hetet itt töltök. És ha ez engem ennyire vonz valamiért, akkor azt gondoltam, hogy ezt szeretném megmutatni valahogy a világnak, a publikumnak is. Tehát legyen ez az épület együttes olyan, hogyha valaki oda belép, akkor érezze. Valami olyat érezzen, amit én és ezt közben persze építészetileg a Margit munkáján láttam, vagy szerintem racionálisan is, meg, hogy mondjam, intuitíven is le lehet venni a Margit munkáiról, hogy képes rendkívül itt alkotni úgy, hogy tudja ötvözni az autentikusat a teljesen kortással, És most, hogy most szakmázunk egy kicsit, tehát én azzal mentem oda hozzá, megválaszolva a kérdésedet, hogy én nem szeretnék egy skanzent, és nem azért, mert bármi baj van a skanzenekkel, hanem azért, mert az a múlt. Én azt mondtam neki, hogy szeretném, hogyha a múltat ötvöznénk a jelennel, és hogy ez mutasson a jövőbe, tehát, hogy kössük össze ezt a három idődimenziót, ami, ami meg nyilvánul az építészeti koncepcióban is, Uh, és én azt szeretném, hogyha ez nem egy múzeum lenne, egy holt tér, ami visszatekint a múltba, hanem inspirál a jövőre is. És hogy ez egy örökség, amit egyébként a weboldalunkon meg is fogalmaztam, hogy úgy tekintek erre az épület egy mint egy átutazó. Tehát én, én vagyok egy a sok generációból, előttem volt több generáció, és bízom benne, hogy utánam lesz még egy csomó más generáció, és szerettem volna, hogyha azzal tudok ehhez hozzátenni, hogy megőrizzük ezt az örökséget, és tovább örökítjük a következő generációknak.
0: Ez viszonylag jó sikerült, mert objektív szemek, ugye a IKOMOSZ, ez egy örökségvédelmi szervezet.
1: Nem is akármilyen. Azt
0: 17-ben Díja jutalmazta, tehát hogy ez a része. Azt hiszem sikerült. A gyakorlat az milyen?
1: Talán egy kis anekdótával kezdeném, hogy a Csapláj Juditot idézted, akkor most idézem őt én is, mint egy másik nagyon fontos hölgyet ebben a, tevéken, vagy ebben a vállalkozásban, amiben a Judit a felújításban is segített, és aztán a, aztán a működtetésben is. Három év iszonyú kemény építkezés és felújítás után, amikor elkészültek az épületek, akkor így a Júcival, és azt mondtuk, hogy kész vagyunk, és akkor így mondtam, hogy Júci, szerintem még el sem kezdtük, tehát ez most indult, tehát ez egy dolog persze, hogy ez egy mérföldkő volt, hogy annak idején az építkezést aztán tényleg sikeresen megcsináltuk, de akkor landolt rajtam az a gondolat, hogy úristen igazából még el sem indultunk, tehát azért, amiért csináltuk ezt a felújítást, az még csak most kezdődik. És akkor beszélgettünk Jucival arról, hogy mennyi időt adunk magunknak arra, hogy, hogy teltház legyen, ahogy kérdezed, és azt mondtuk, hogy hát olyan 6-12 hónap. hát ez 7 éve volt. <gül> <gül> Tehát azt gondolom, hogy ezzel most a számok nélkül egy csomó mindent elmondtam, nem volt könnyű. Tehát az elején, amikor elindultunk, nyilván nem 6-12 hónap kellett hozzá. Azért sem, mert azt gondolom, hogy, hogy részben az épületekkel, részben a konyhával, amit Akkor még nem volt szállásunk, amit kínáltunk, nem talált értő fülekre, szemekre, ízlésre. Én azt gondolom, hogy mi nagyon sok külföldről hozott tapasztalatot hoztunk ide, amit szerettünk volna megvalósítani valamely, és nyilván ötözve a hazai valósággal, de azt gondolom, hogy akkor nem volt erre megfelelő, kereslet, vagy vendégkör, aki ezt ott ott hosszú hetényben, vagy Pécs környékén, tehát elég sokáig tartott, azt gondolom, megtalálunk azt a vendégkört, aki tényleg értékeli azt, amit mi kínálunk, és azt is gondolom, hogy közben nagyon sokat változott jó irányba, vagy hát a mi szempontunkból jó irányba ilyen értemben a a vendégek ízlése, és hát nekünk is kellett idomulnunk, tehát finomítanunk ahhoz, hogy közeledjünk egymáshoz. Azt gondolom, hogy, hogy nagyon hamar megtanáltak minket esküvőkre, tehát én kimondhatom talán szerénytelenség nélkül azt, hogy az ország egyik legkiemeltebb ilyen típusú esküvőhelyszíne vagyunk. Nagyon sok külföld is jön hozzánk, vagy vegyes párok, akik külföldről jönnek vissza, vagy az egyik, a párnak az egyik tagja külföldi. Ö, és azt kell mondjam, hogy a szezont teljesen lefedjük a, az esküvőkkel. A, a szállót azt 2021-ben tudtuk megnyitni a Covid után, ami azt gondolom, hogy nehéz indítás volt, mert nyilván, nyilván hogy nem kell bezárjunk közvetlenül a nyitás után, akkor most akkor hamarabb értük volna el azt a foglaltsági szintet, ami most van. Ami pedig az éttermet illeti, hát bevallom, ez folyamatos küzdelem, mert... Ö, talán azzal sem árulok el sok újat, hogy nem csak Magyarországon, szerintem mindenhol Európában nagyon nagy emberhiány van, szakemberhiány van az éttermi szakmában. Nagyon nehéz embert találni, nagyon nehéz embert megtartani, nagyon nehéz olyan embert találni, akivel szót értünk. Tehát aki, aki érti, hogy mi mit szeretnénk. Amikor elindultunk egyértelműnek tekintette mindenki, hogy mi egy csárdát nyitunk, és most megint azt mondom, hogy semmi te teljesen jó és létjogosult csárdákat nyit, de én mindig azt mondtam, hogy egy, én nem, én nem vendéglátásból jövök. Kettő, én, én nem értek a vendéglátáshoz, és nem szeretném, nem szeretném utánozni azt, ami már van tehát én nem kívánok versenyezni a sok akkor már létező jó étteremmel, én valami olyan szeretnék csinálni, ami még nincs, amiért megteszi azt a kitérőt a vendég. Hozzánk nem lehet véletlenül betérni, mi egy kis falu kis utcájában vagyunk.
0: Pont ezt akartam egy gyakorlatilag eldugott lokáció. Így van,
1: így van. Tehát én éttermet nem nyitottam volna máshol. Én azért nyitottam éttermet, hogy ezt ahogy mondtam, ezt az épület át tudjam menteni. Amihez kellett egy ürügy, hogy hívja így, hogy nekem a vendéglátás az egy ürügy arra, hogy nem legyen belőle, ne privátszélú felújítás legyen belőle, illetve hogy meg tudjam nyitni a publikumnak azokból az okokból, amiről az elején beszéltünk. És akkor ehhez meg kellett találni olyan embereket, akik tudom, hogy eleinte a hajuk hullhatott tőlem, vagy lehet, hogy nem csak eleinte, amikor mondták, hogy de hogy ezt itt, itt így szoktuk Magyarországon, itt így csináljuk. És mondtam, hogy ez nagyon jó tudni, és akkor mi nem így fogjuk csinálni. (gül) És akkor nagyon nem szerettek sokan, azt gondolom a régi kollégáim közül, mert nem értették, hogy én honnan jövök, és honnan veszem azt, hogy ez így működni fog. Mert ha mindenki más így csinálja, akkor én miért gondolom, hogy ezt lehet, vagy kell másként csinálni. Lehet, hogy ez ez a... amit, amiről beszéltünk, hogy ez a csak azért is, vagy ez az eltökéltség, ami nem tudom, hogy a nőiségből fakad, vagy nem, vagy honnan végül is, mindegy is. De, de én azt mondtam, hogy ha én másokat utánoznék, akkor nem gondolom, hogy itt lenne oka bárkinek kijönni, és nem olyan helyekre menni, ahova könnyebb eljutni, vagy amit már ismernek, stb. Úgyhogy mi ilyen úttörőként igyekeztünk a magunk útját kitalálni, És azt gondolom, hogy hét év után, most függetlenül ettől, amiről nyilván most mindjárt beszélni fogunk, hogy mi történt itt a múlt héten, azt gondolom, hogy megtaláltak minket a vendégek, viszont továbbra is szezonális nagyon ez az üzlet, ami azt jelenti, hogy az őszi, téli hónapokban igen nehéz tavasztól nyárig nagyon jó, de hát az egész évet kell tudni működtetni és kiegyensúlyozni, amihez nekünk az kell, hogy, hogy a, mondjuk az őszi hónapokban mondjuk céges rendezvények megtaláljanak minket, amire most már megvan az infrastruktúra, illetve elő kellett rukkoljunk egy olyan üzletággal, ami kapcsolódik részben az almalomhoz, illetve a vendéglátáshoz, viszont a COVID-ból okulva vagy tanulva nem helyhez kötött. Úgyhogy mi tavaly ősszel elindultunk egy kávé üzlet ággal, az előző kávézásunkra visszautalva, amit azért csináltunk, mert kezdettől fogva a koncepció része volt az, hogy legyen saját termékünk. Tehát van egy étterem, ahol a vendég megkóstolja a portékákat, ami egy regionális konyha, az a koncepció itt, tovább. Itt haddvágja
0: közben, hogy adódik a kérdés, hogy miért ilyen természetes? Egy étterem az önmagában a saját termék. Tehát ezt még meg kell toldani valamivel, hogy működőképesen, anyagilag, vagy inkább kínálati okokból?
1: Én nem gondolom, hogy egy étterem feltétlenül önmagában életképes, vagy én lehet, hogy valamit nagyon rosszul csinálok. Hmm. <laughs> Tehát mi azért találtuk ki a koncepciót több lábon álló székként, hogy ne legyünk kiszolgáltatva annak, hogyha mondjuk ősszel az étterembe kevesebb vendég jön, akkor belepusztuljunk. Ezt az elejétől fogva Igen. így gondoltatok? Igen, ez az, az elejétől fogva úgy, úgy szólt, csak nem volt alkalmunk rögtön megcsinálni, és szerintem jó is, hogy ezt fokozatosan tudtuk csak megcsinálni, mert túl nagy lett volna a falat, hogy legyen étterem, legyen szállás, nyilván ez a kettőhöz a rendezvény már adódik, és legyen termék. És a termék képviselje azt, amit az étterem képvisel, tehát hogy megkóstolja a vendég az étteremben az ételt, amiben vannak olyan alapanyagok, vagy hűszerek, vagy kenyér, vagy tészta, vagy mindegy, ezen sokat gondolkodtunk, hogy mi legyen, és ez mind volt is, meg van is, amit aztán haza tud vinni, mert van egy kis boltunk ott az étteremben, ahol a polcon meg tudja nézni, meg tudja vásárolni, és aztán erre csináltunk egy webshopot is, egy webáruház, nyilván nem áruház, de egy kis boltot, ami, ami online rendelést is lehetővé tesz. És tulajdonképpen minket az első Covid lezárás alatt ez mentett meg.
0: Miben vagytok mások? Hogy tudnád megfogalmazni?
1: Nem tudom, hogy meg tudom egyszerűen fogalmazni, vagy kézzelfoghatóan. Én azt gondolom, hogy alapvetően az, hogy nem ismerünk lehetetlent. Tehát én, én a nemet, a nem szót nem ismerem. <gül> <gül> És sőt, azt kell mondjam talán, hogyha valami lehetetlennek tűnik, vagy, vagy visszapattanok valahonnan, akkor sokkal jobban izgat, hogy hogy lehet ezt megcsinálni. És lehet, hogy azért, mert most itt hangosan gondolkodva próbálom megválaszolni a kérdéset, hogy, hogy ezáltal azt gondolom, hogy mi soha nem a könnyebb utat választjuk, Ettől van ez az eltökéltség, küzdelem, stb. De azáltal, hogy nem adjuk föl, ezért azt gondolom, hogy olyan megoldásokra jutunk, amik nem hétköznapiak. És ez mindegy, hogy mi, ez most legyen egy építészeti koncepció, egy étel, egy beszerzés, egy üzleti modell, vagy egy ember megtalálása, vagy ahogy kommunikálunk magunkról. Azt gondolom, hogy azáltal, hogy mi mi kitaláljuk a magunk megoldásait időnként lehetetlennek tűnő helyzetekben, ezáltal különleges dolgok születnek.
0: Honnan ez a magabiztosság? Azt mondod, hogy nem ismersz lehetetlent. Elképzelsz valamit, megjelnik a fejedben, az elgondolás, összeáll, és honnan vagy benne biztos, hogy igazad van?
1: Nem vagyok benne biztos.
0: Akkor mi hajt?
1: A remény. Nem tudom. Azt gondolom, hogy a legfontosabb a hit. Valószínűleg egy ilyen soha nem adom föl, típusú ember vagyok, hogy erre ez egy nagyon filozófiai, vagy mert ilyen életfilozófiai kérdése, vagy, hogy honnan jön ez, nem tudom honnan jön ez. Valószínűleg gyerekkoromból jön, ahol azt gondoltam, hogy én, én, én független akarok lenni, olyan életet akarok magamnak kialakítani, ahol nem függök mástól, ami, ami megköveteli azt, hogy megtaláljam a magam megoldásait. És valószínűleg ez apránként így a bőre és úgy maradt, és aztán valószínűleg azáltal, hogy ezek így lépésről lépésre sikerültek, bármi legyen ez, hogy mit tudom én, megtanulja egy nyelvet, vagy elvégez egy iskolát, vagy megkapja egy munkát, vagy elvégez egy feladatot, vagy megoldja egy problémát, és gondolom az évek alatt ez, ez aztán egy elkezdte kinőni magát azzá, hogy, hogy mindent meg, mindenre van válasz, mindenre, mindenre van megoldás, meg kell találni.
0: És hogy fogadják a kollégák ezt a hozzáállást, hogy a nem az nem létező szó.
1: Hát megosztó, nyilván. Nincsenek illúzióim, tehát azt gondolom, hogy ezzel a hozzáállással én nem barátokat keresek, vagy barátokat szerzek, hanem, hanem partnereket, társakat, akik képesek és akarnak haj, hasonlóan gondolkodni. És azt gondolom, hogy, hogy valószínűleg ez azért van, mert és lehet, hogy ez rettentő rosszul fog hangzani, de hát föl kell vállalja, mert nyilván ez az igazság, hogy Én én tudom, hogy ezt nem mindenki szereti, vagy nem mindenki akarja, de én nekem nem vágyom azt, hogy mindenkinek a barátja legyek, vagy mindenkinek tetszen az, amit csinálok. Tehát, hogyha mindenkinek tetszene, akkor azt gondolom, hogy ez egy középszerű dolog lenne. Én nem szeretem a középszerűt. Én valami kiválót szeretnék, és hogyha valaki kiválóra törekszik, akkor nyilván van, akinek tetszik, van, akinek nem. Most legyen ez a végeredmény, vagy legyen legyen az út, ahogy odáig eljutunk, ezért aki... Aki ezzel nem tud azonosulni, az az viszonylag feketén-fehéren el is határolódik, és azzal nem működik. Viszont aki meglátja benne a fantáziát, olyan is van nyilván, és ezért vannak igen hosszú távú kapcsolatok, akik üzleti kapcsolatként indultak, és aztán baráti kapcsolattá váltak, akikkel évtizedes, vagy több évtizedes a kapcsolat. És ezek rettentő értékesek.
0: Te milyen tulajdonos vagy abban az értelemben, hogy mennyire hagyod a munkatársaidat érvényesülni, szabadon mozogni, dönteni, végezni a feladatokat, vagy inkább jobban szereted az operatívabb irányítást.
1: Én nem veszek részt az operatív irányításban, nem is tudnék külföldről, illetve azért sem, mert egészen ez év június végéig én nekem volt egy főállású munkám, ami egy teljesen más vonal, egy én alapvetően human erőforrás management szakember vagyok, és egy vagy hát több multinacionális cégnél dolgoztam regionális munkakörökben, ami hát több, mint főállású munkakör volt, hogy finoman fogalmazzak, ami mellett ha akartam volna, sem tudtam volna a gyakorlati mindennapi munkában Venni. De az, hogy én, ahogy említettem, havonta néhány napra ellátogattam, meg most is ellátogatok a malomba, az szükséges ahhoz, hogy, hogy érezzem, hogy mi, mi történik, mi zajlik. Tehát nyilván akkor, amikor jövök, akkor helyzet van. Tehát a, akkor, akkor, kitakar, akkor kitakarítják a konyhát, Aha. kérdezte pont a, a mi nap, hogy mi történt, hogy azért mindenki kitakarít, és mondják, hogy jön a Rita. De nyilván ez most kicsit vicc-kicsit komoly, tehát amikor itt vagyok, akkor nyilván bele, bele a részletekbe, akkor, akkor szeretem tudni, hogy, hogy mi van a fedél alatt, meg hogy, hogy működnek a dolgok, de amikor nem vagyok itt, akkor nyilván nem. Tehát én egy olyan csapatot építettem föl, és szeretek dolgozni olyan emberekkel, akik önállóak, akiknek nem kell a kezét fogni, akik az értékrendben, a küldetésben hasonlóan gondolkodnak, azzal tudnak azonosulni, de én, ahogy mondtam, én nem is és egy másik vicces dolgot fogok mondani. Néha megkérdezik, hogy amikor szalad a ház, mert nyilván van olyan, hogy, hogy több a vendég, mint amit amennyit normálisan el tudunk látni, akkor én is beállok el. És akkor ezt mondtam, hogy néhányszor megpróbáltam, aztán rájöttem, hogy jobb, ha nem, mert én csak ártok. (gül) Tehát én nem értek ahhoz, hogy hogy kell felszolgálni egy vendégnek, vagy hogy kell mondjuk egy ilyen ipari konyhán főzni. Még azt is bevállalom, hogy az ipari mosogatógépet sem tudom használni, tehát még a mosogatásban sem veszik túl sok hasznomat, úgyhogy én ilyenkor leginkább hát... (gül) térbe vonulok, mert azzal segítem leginkább a csapatot, hogy nem szólok bele.
0: Mi a tulajdonosság számodra?
1: Nem tudom, hogy ez egy klasszikus válasz lesz-e, mert a családi történet meg az életettség miatt... Kapunk jaj, jaj, nem kapunk klasszikus választ. Tehát én, én nem, nem tudom, hogy tudnék úgy tulajdonos lenni, hogy, hogy nincsen benne a szívem, lelkem. Valószínűleg Valószínűleg egyébként, de tudnék, mert ha most belegondolok a másik munkámban, ahol nem voltam tulajdonos, nem gondolom, hogy ott kevesebb lelket öntöttem a 20 éves másik szakmai munkámban. Tehát azt gondolom, hogy én alapvetően, ha valamit csinálok, akkor azt osan vagy inkább százhúsz százalékosan csinálom, és abban benne van szívem, lelkem, mindenem. Én azt mondom, hogy nem, nem tudok másként létezni.
0: Ha jól számolom, de végülis mindegy de legalább négy országot számoltam össze, amiben eddig éltél, de lehet, hogy ez öt is van, vagy hat. Mit hoztál haza ezekből a gyakorlatilag földrészekből? Ugye Latin Amerika, Peru, Franciaország, Német, Európa, különböző tájai, mindegyik más jelleg, ugye a Baltikum, Észtország, ide sorolnáktal Lengyelországot szinte. Tudtál valamit hozni, valami olyat, ami megjelenik például az almalomban? Vagy ez egy teljesen önálló entitás az almalomban?
1: Nem, én azt gondolom, hogy nem én találtam fel a spanyolviaszt, tehát én én nem is tudom, hogy van-e olyan, ami Amire kimondhatom azt, hogy ez az én szellemi termékem, és ez még sehol máshol nem létezett. Tehát pont szerintem az a lényeg, hogy mindenhonnan a legjobbat ö, szedtem össze, vagy a hát legjobbat, ami nekem tetszett, és abból próbáltam ötvözni azokat a gyakorlatokat, azokat a dolgokat, amik engem megfogtak ezekben a kultúrákban, országokban, és azt gondoltam, hogy hát, ha ez működik, látom a való gyakorlatban, hogy más országokban működik, akkor miért ne próbálhatnánk meg ezt Magyarországon is. Erre utaltam az imént, hogy, hogy elég komoly értetlenség fogadott minket a a megnyitáskor. Tehát én azt gondolom, hogy mindenhonnan hoztam valamit. Talán ami legkézzelfoghatóbban látszik, az a, mert a legtöbb időt Baltikumban töltöttem, és én skandináv cégekkel dolgoztam világéletemben, és ez az elsőban fin kultúra szerintem nagymértékben rányomta a bélyegét a, mindenre, ahogy dolgozom, ahogy látom a világot, stb. De engem lenyűgöz az északi design. Legyen ez építészet, legyen ez a szó egyéb értelmében a, 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 a design, ami, amit talán úgy fogalmaznék meg hogy hogy az egyszerűségében funkcionálisan szép. Tehát nekem attól szép egy tárgy, vagy egy, vagy egy épület, hogy működik. Nem attól, hogy ki van dekorálva. És ez biztos, hogy látszik a malmon, és azt hiszem, hogy a ami mi ezért értünk nagyon jól szót, mert ebben nagyon hasonlóan gondolkodunk.
0: Azt mondtad, hogy egy másik nyilatkozatban, hogy ma Magyarországon minőségi konyhát vinni, minden szempontból szabályos működésre törekedve, olyan, mint egy jó mély ásni, és szórni bele a pénzt, ha valaki mást mond, nem őszinte. Tehát ennyire rossz lenne a helyzet. Azért itt kell megemlíteni, hogy most kaptatok zöld csillagot a Michelinnek, és azt hiszem egy mislen tányért, tányért is, tehát nem úgy tűnik, hogy ez egy sziszi küzdelem, vagy mégis?
1: Az étterem az? Tehát, ahogy az előbb említettem, le, lehet, hogy valamit nem tudok, vagy nem jól csinálok, de csak az étterem, a csak az étterem egy olyan helyen, ahol mi vagyunk, az egy sziszi küzdelem. Lehet, hogy egy fővárosnak a főutcáján nem, illetve bizonyára nem, mert nem működnének, hogyha ez nem így lenne nyilván. De én azt gondolom, hogy az a kombó, amiben mi működünk, hogy, hogy egy eldugott helyen vagyunk, ahova erőfeszítést kell tennie a vendégnek ahhoz, hogy eljön, ahova autóval tud csak eljönni, vagyis nem tud inni, vagy legalábbis a sofőr nem tud inni. Ahhoz, hogy azt a minőséget, kompromisszumok nélkül tudjuk tartani, és ez a minőség minden. Tehát nem csak az alapanyagok, az ételek, amik a tányérra kerülnek, a kert, amikor beveszi az épületet, a papír, amire nyomtatjuk az étlapot, most sorolhatnám a végtelenségig, ezek mind költséget jelentenek, és én én azt is vallom, amit szinte senki nem ért körülöttem, hogy én tisztán, jogszerűen, jogtisztán szeretnék működni. Ha én nem így működök, akkor nem várhatom el ugyanezt a kollégáimtól, vagy a partnereimtől. Én azt gondolom, hogy ez egy hiteltelen dolog, ami a a közterhek, bérterhek, adók, stb. miatt egy iszonyat költség. Én azt is vallom, hogy én nem veszek alapanyagot számla nélkül, és ez szörnyen nehéz egy olyan közegben, ahol mi helyi termelőkkel, őstermelőkkel regionális konyhát szeretnénk művelni, mert a másik oldalon ugyanolyan küzdelmeket vívnak azért, hogy megfelelő jogtiszta működés mellett tudjanak beszállítani. Mert van, van jó gyümölcs, zöldség, hús, stb. csak nem tudnak róla számlát adni, mert kevesen engedhetik meg maguknak, vagy kevesen mennek keresztül ezen a küzdelmen, a, hogy, hogy meglegyen a hivatalos működéshez szükséges papírforma, ami költség, ami adminisztráció, és én akkor nem fogom megvenni, hogyha ez nincs meg.
0: És akkor honnan veszed meg?
1: Hát egyre több van, dolgozunk, dolgozunk, mert hogy van, vannak lelkesek, akik, akik látják, hogyha van néhány étterem, aki ezt komolyan műveli, és jövőre is ott lesz esetleg, és jövőre is megveszi a portékát, akkor megéri elvetni, elültetni, felnevelni azt az állatot, és hosszú évek együttműködése alatt néhány ilyen beszállító kialakult.
0: Hát itt sem volt nehézségek mentes, mert szintén azt mondtam, nem biztos, hogy ebben a cikkben, de olvastam máshol, azt mondtad, hogy a helyi kis vagy őstermelői alapanyag beszerzése nemzöggenők nélküli, nagyjából vallásos elhivatottságot igényel. Ez is egy erős szó, hogy szinte ilyen tényleg ez... Ez ezzel ez, csak ez így, csak így lehet?
1: Én azt gondolom, hogy igen. És lehet, hogy ez most megint nagyon hogy mondjam, illúzió-romboló lesz, és ezért mondtam, és vállalom fel azokat a szavakat, amiket idézel ebből a másik interjúból, vagy cikkből, mert, mert nem szeretem azt a porhintést, ami sokszor övezi szerintem ezt a, ezt a szektort, hogy itt minden annyira nagyon fancy, és annyira annyira gyönyörű és uh, minden könnyű, nem egyáltalán. Én azt gondolom, hogy ez egy rettentő nehéz uh, vállalkozás. Ha jól akarod csinálni, ha tisztán akarod csinálni, és hogyha a minőségben nem akarsz kompromisszumokat kötni. Most mondhatnék példákat, hogy miért gondolom azt, hogy vallásos elhivatottságot igényel kitartani ilyen beszállítók mellett? Azért, mert kicsik, azért, mert lehet, hogy nem esik az eső, vagy túl sok eső esik, és nem lesz pont az, amire számítottál, vagy nem lesz annyi vagy például a Szabó Kiti konyhafönnökömmel beszélgettem itt a, a Michelin Diát adó másnap reggelin a sajtótájékoztató előtt, és itt leültünk egy kávéra, és megkérdeztem tőle, hogy Kiti, ha, ha megkérdezik tőle, hogy, hogy te miért szeretsz itt dolgozni, és mitől vagyunk mi mások, mint a többiek, és miért gondolod, hogy mi ezt a zöld csillagot a fenntartható gasztronomiáért megkaptuk, akkor azt mondta, hogy azért, mert szerinte nincs még egy olyan étterem, vagy legalábbis ő nem ismer még egy olyan étteremet Magyarországon, aki aki nem adja föl a helyi beszállítóit, vagy annak a paprikáját, vagy mindegy milyen portékáját, akkor, hogyha mondjuk ez egy kicsit görbébb, vagy sárgább, vagy zöldebb, vagy akármi, mint amit mondjuk meg tudsz venni a nagykerben, mert mert életben akarod tartani ezt a beszállítót, hogy holnap is tudjál tőle venni, és lehet, hogy akkor pont az a portéka nem lesz olyan szép, vagy vonzó, vagy akármi, de az is biztos, hogy az íze jobb lesz, mert hogy általában ezek még ha nem is uh, tanúsítványal ellátott biogazdálkodások, de valóságban azok a többségük, tehát jobb a minősége az alapanyagnak, egyébként drágább, és, és sajnos nem tudsz ráépíteni egy étlapot, mert lehet, hogy elfogy, lehet, hogy eladja másnak, lehet hogy uh, Megbetegszik, mindegy, bármi történt. Tehát egy ilyen kis őstermelőnél, kistermelőnél beszállítónál nagyon törékeny, vagy hogy mondjam, sérülékeny az, hogy mennyire fenntartható a mennyiség, illetve még a minőség is. És hogyha éppen nincs, vagy elfogy, akkor váltani kell ételt, vagy váltani kell étlapot. Tehát a konyhafőnök szempontjából ez egy nagyon különleges kihívás, azokon füll, amiről eddig beszéltünk, hogy valahogy olyan, úgy struktúráljuk a kínálatunkat, az étlapunkat, hogy legyen benne állandó elem is. Azért, mert én abban is hiszek, hogy egy étterembe azért is szeretnek visszajárni emberek, mert azt mondják, hogy ú, mert ott annyira jó az X. És akkor nekünk például ilyen mondjuk a kenyér, a kovászos kenyér. törzs
0: vendégeknek ez így van, kell. Így van. jó étel, igen.
1: Legyen ez egy étel, vagy legyen ez egy zászlós termék. Én annak idején Észtországból hoztam haza azt az anyakovást, amivel a rossz kenyerünket sütjük, és ezt azóta életben tartjuk, és, és sütjük, és nyilván azt is eleinte értetlenség fogadta, mert Magyarországon nem nagyon ismert ez a típusú kenyér, de azt is tudom, hogy minél többet eszed azt a kenyeret, annál inkább megszereted, és aztán már szinte válsz tőle, velem ugyanezt történt, azért hiszek benne. De azt is gondolom, hogy, hogy van ez a másik aspektusa, a beszállítókkal való együttműködésnek, hol azt mondjuk, hogy akkor most tematikus hétvége van, például most ezt csináljuk, és akkor két-három napra készítünk egy ételsort, mert nincs több abból az alapanyagból. Viszont ennek a gyönyörűsége az, hogy, hogy tényleg nagyon szoros együttműködés alakul ki ezekkel a, akár a faluban, vagy a szomszéd faluban lévő beszállítókkal, és akkor tényleg primőr, tényleg az akkori szezonálisan leginkább frissen elérhető alapanyagból tudunk valamit kínálni, ami nem csak helyi, hanem szezonális is.
0: Hogyan sikerült felépíteni ezt a, egyébként nagyon erős bizalman alapuló kapcsolatot a beszállítókkal, mert a beszállítónak el kell hinnie, hogy meg is veszik, nem állsz el tőle, mert görbe a paprika, ö, illetve neked meg benne kell megbízni, nem adja el másnak, még akkor sem talán, hogyha jobb árat ö, fizet. Ezt hogy építetted fel?
1: Hát szerintem kétfajta ember van. Van, aki kapásból megelőlegezi a bizalmat, és aztán onnan vesz vissza, amikor csalódik, és van a másik ember, aki fölépíti a bizala- bizalmatlanságból a bizalmat.
0: <gül> Melyik volt? <gül> <gül>
1: én azt, Ez most nem rólam szól. Én azt gondolom, hogy mind a kettő kell, két ember kell a tánchoz. Ez attól függ, hogy milyen a beszállító. Én azt gondolom, hogy azért sok olyan beszállító van, aki bizalmatlan, és aztán amikor látja évről évre, hogy de mi itt vagyunk, mi azt csináljuk, amit mondunk, és még jövőre is azt csináljuk, akkor elkezd bennünk bízni, és akkor elkezd minket preferálni. Mert ha esetleg, és hála Isten remélem, van más vevője is, és esetleg kevesebb a portéka, mint amennyit el, ami, amire igény van, akkor azt mondja, hogy Hát lehet, hogy akkor én most az almalombot részesítem előnyben, mert amikor baj volt, akkor az almalom sem hagyott engem cserben. A másik
0: dolog pedig, amit akartam kérdezni, az, hogy hát nem csak az, hogy primőr, hanem talán ez a legkörnyezetkímélőbb működés, Nem véletlenül a gondolom ezt a zöld csillagot. És hát a honlapotokon is elég sokat lehet olvasni a fenntartható gasztronómiáról, Miért fontos ez? Tehát ez milyen, milyen pluszt jelent? Most persze adódik a kérdés, hát persze nagyon fontos a, a fenntartható gasztronómia. Mondhatná bárki is, hogy ó, hát ez kérem, ez egy olyan greenwashing.
1: Hát akkor mondhatja szerintem, hogyha csak felületesen gondolkodik rajta. Uh-huh. Én tényleg azt gondolom, hogy ez a jövő. Tehát enélkül nincs jövő. Tehát ez visszatérve azokhoz a gondolatokhoz, amit a, mondjuk az épület együttesek átmentésével kapcsolatban mondtam, ezt szerintem az élet minden terére igaz, hogy ezt most a hulladékgazdálkodásban, vagy a beszállítói lánc kialakításában, vagy, vagy a szezonalitásban valósítjuk meg tulajdonképpen mindegy, mert azt gondolom, hogy a, a cseppekből épül fel az óceán, Uh, és hogyha mindenki a maga cseppét hozzáteszi, akkor működik, hogyha mindenki azt várja, hogy majd valaki más, ez valaki másnak a problémája, valaki majd meg fogja oldani, akkor nem fog megoldódni. Uh, de lehet, hogy azért is egyébként, mert uh, ahogy mondtam, én a, én a magához a szó szerint értelemben vett az uh, nem tudok sokat hozzátenni, meg nem is akarok, mert ez nem az én szakmám, uh, de ehhez hozzá tudok tenni. Tehát azt gondolom, hogy, és akkor most kicsit értelmezném is ezt a díjat, hogy én, én én rettentően örülök ennek a díjnak, jobban örülök ennek a díjnak, mint hogyha úgymond piros csillagot kaptunk volna a mislentől, amire azt gondolom, hogy nem vagyunk megérve, és ezt szeretném is pontosítani, hogy ez a két csillag nem ugyanazt jelenti. De számomra azért értékesebb ez a zöld csillag, mert ez nem csak, az ét, nem csak a konyhánkat ismeri el, ami persze megkapta az elismerést a, a, már a tányérdíjjal is, hanem az egész szemléletmódot, az egész működést, ahol megint szeretném kiemelni a csapnál nevét, mert ő az, aki tulajdonképpen ezt vitte nap, mint nap és képviselte. És most, hogy megkaptuk ezt a díjat, ő is megfogalmazta, vagy egy közösen beszélgettünk arról, hogy, hogy miért is fontos ez a díj, hogy ki lett mondva, mert hogy, hogy tényleg úgy éreztük hét éven át, hogy ezt senki nem látja. Hogy mi csak csináljuk, mert hiszünk benne, de hogy igazából nem kaptunk visszajelzést, érdemét, vagy nem volt nem volt ez. Az előtérbe helyezve, ez nem volt fontos. De mi ettől függetlenül csináltuk, és még akkor is, hogyha ezt értetlenség övezte itt-ott, vagy, vagy őrületnek tartották sokan mi, mi akkor is kitartottunk mellette, mert tényleg azt gondoltuk, hogy ez a jövő, és ez, ez nem csak az étterem szempontjából jövő, hanem ennek van szerintem egyébként egy üzleti értéke is, amúgy, de hogy a tágabb értelemben vett értéke is van. És ezzel a díjal, különösen a, a, a díjátadó adó utáni sajtótájékoztatón a Michelinnek a francia vezérigazgatója csatlakozott online a, a sajtótájékoztatóhoz, és valaki föltette kérdést neki, hogy ez miért fontos a Michelinnek, és mit jelent és ugyanúgy szó szerint fogalmazta meg, mint ahogy mi megfogalmaztuk magunknak, és ez csodálatos volt, mert tulajdonképpen nem csak az, hogy jó, hogy zöld csillag, az megkapja a séf, és akkor az arról szól, hogy helyi beszállítók, hanem ez ennél sokkal-sokkal összetettebb dolog, beleértve a megújuló energiák használatát a létesítményben, a hullandé kezdve a, a beszállítókkal való együttműködési, készet, még milyen tisztítószereket használunk, és, és rettentő jó érzés volt azt látni, hogy és kicsit fájó kimondani, de kimondom, hogy lehet, hogy valakinek nagyon messziről kellett ránk néznie, külföldi szűrővel, hogy ezt, hogy ezt meglássa, és, és ebben nem volt kérdés.
0: Kollégáitok mennyire értik ezt meg? Mert nyilván ez egy plusz erőfeszítés, Mondjuk így környezetbarátan működni. Nem környezetbarátan működni, szerintem könnyebb.
1: Persze. Hát nem mindenki érti. Attól függ. Szerintem ez nagyon egyéntől függ. Van, aki hozza magával, biztos ez egy picit generációs dolog is, tehát én azt gondolom, hogy a fiatalabb generációnak ez már magától értetődőbb, mint mondjuk egy idősebb generációnak, és igen, hát ebből, ebből vannak vitájénk, hogy nem, nem megyünk el domesztoszt venni, és azzal hipózni, vagy akármi fertőtlenítő dolgot, mert hogy vannak már egyéb, egyéb, ennél sokkal haladóbb vegyszerek, vagy hát nem is vegyszerek, hanem eszközök is, de mindegy, most ez csak egy, egy apró példa volt, de hogy ez, ezek egy. Mind, mind apró napi küzdelmek.
0: Ha azt mondtad, hogy megújul energiát energiát, használtok, ez erre mondanám példát?
1: Persze. Vannak, hogy van, Napkollektorunk, az apartmanoknak a meleg vízellátását azzal támogatjuk meg, hővisszanyerős szellőző rendszer van, hővisszanyerős hűtés-sütés rendszerünk van az apartmanokban, illetve a szellőzés a malomban is így működik. Komposztáljuk a konyháról kikerülő zöld hulladékot, amit aztán újra felhasználunk a, a kertben. Vannak elektromos autótöltőink, azt hiszem, hogy ezzel a legfontosabbakat elmondtam.
0: Ez így összevéve, ez a zöld csillag. Tehát ugye megújuló energia használata, génbevétele, helyi szállítók. Tehát ezt jelenti ez a környezetbarát működés, vagy jelenti még ezen túl mást is?
1: Hát ahogy említettem, az, hogy hogy működik a beszállítói lánc beszállítók, a beszállítókkal. Tehát nem csak az, hogy honnan veszük a, az alapanyagokat, hanem hogy, hogy a kínálatunk, az ételkínálatunk a szezonális. helyben elérhető termékekre épül. Tehát ennek a két aspektusa az lett, hogy ez nem volt annyira egyértelmű, hogy milyen messziről jön, tehát ez a carbon footprint elnézést az angol kifejezéssel, ez a mekkora környezetszennyezést okoz az, vagy terhet ró a környezetre az, hogy mondjuk messziről hozzuk be az alapanyagokat, a másik meg az, hogy éppen szezonálisan, tehát azoknak az alapanyagoknak az előállítása mekkora terhet ró a környezetre, vagyis szezonálisan éppen amúgy is nő, vagy egy üvegházban kell előállítani.
0: Te megtaláld a jó embereket, vagy ők találnak meg téged?
1: Mindkettő bizonyára. Tehát én, én azt gondolom, hogy mindig, mindig megtaláljuk egymást, amikor már nagyon kell, akkor mindig megtaláljuk egymást, tényleg fantasztikus emberekkel. Ezzel nem azt akarom mondani, hogy mindenki, aki valaha és bármikor dolgozott a malomban, megtaláltuk a hangot, nem, de mindig volt az a néhány kulcsember azokban a kulcs munkakörökben, ami elég ahhoz, hogy, hogy jól tudjunk működni. És azt is ki kell mondjam, hogy persze, hogy említettem, vannak olyan partnereink vagy kollégáink, akik, akikkel a Malom miatt találtuk meg egymást, és aztán megismertük egymást, és összeszoktunk, és összenőttünk, és összebarátkoztunk. Meg vannak olyanok is, akik nekem a Malomtól teljesen függetlenül, még korábbról nagyon jó barátaim, akik aztán belekerültek a mostani életemben a Malom kapcsán is, és dolgozunk együtt a Malom kapcsán is. Tehát vannak régi barátok, akik munkatársak lettek, és vannak munkatársak, akik barátok lettek.
0: Ki fel az embereket?
1: Én szeretek benne lenni az emberek fölvételében. Nem mindig tudok, amikor nem vagyok itt, amikor nem vagyok itt, akkor ezt általában egy videokonferencián oldjuk meg, de 99%-ban igen részt veszek az emberek fölvételében. És mi
0: a legfontosabb, amikor fölveszel egy embert? Most vegyük alapnak a szakmai tudását. Mit nézel? Mire vagy leginkább kíváncsi?
1: Hát azt kell mondjam, hogy nem a szakmai tudása az alap, sajnos, vagy hát nem tudom, és akkor itt most kibújik belőlem a HRS. Tehát
0: a az másik az szakmad.
1: Persze, Persze nagyon jó lenne, az lenne az ideális, hogyha lenne olyan jelölt, aki minden, minden pipát, vagy hogy mondják ezt, tick the box, Min, minden feltételnek megfelel, aki a, szak, aki a minimum követelmény ugye az lenne, hogy a szakmai háttér megvan, és akkor ezen fölül vannak az emberi kvalitások, ami, ami miatt ez köztünk vagy működik, vagy nem. De az az igazság, hogy nagyon ritkán van olyan jelölt, Akinek megvan az a szakmai háttere, azokból az okokból, amit az előbb mondtam, hogy mi nem egy. Ha mi egy hétköznapi dolgot művelnénk, akkor lehet, hogy könnyebben találnánk embert, de, de mi nekünk igen komoly és igen más elvárásaink vannak, ezért nem szaladgál túl sok olyan jelölt az utcán, különösen nem hoztu én környékén, aki a szakmai elvárásoknak megfelel, ezért mi azt mondjuk, hogy nekünk sokkal fontosabb az, hogy az emberi kvalitások meg legyenek a munkához való hozzáállás az értékrend, mert a többit meg lehet tanulni. Tehát én ezt megfordítom, jó? Tehát nem tekintem evidenciának a szakmaiságot, ugyanakkor persze a konyhára nem tudok leküldeni olyan embert, aki nem tud főzni, de azt is be kell valljam, hogy van olyan emberünk, vagy volt olyan, meg van olyan emberünk a konyhán, aki nálunk tanult megfőzni. És azt is gondolom, hogy sokszor az bizonyosodik be, hogy abból válik a legkiválóbb kollega, akinek persze, ahogy mondom, el- először is megvan a hozzáállásbéli ö- ö- megfelelés a, a, a miénkhez, ami alatt azt értem, hogy az értékrendjen nagy mértékben paszoló. Értékeli azt, amit látja, és értékeli azt, amit mi képviselünk. Én azt is gondolom, hogy mi igen komoly elvárásokat támasztunk a, a munkamorál, illetve a munkamennyiség is sok. Tehát itt, itt ez nem gyaloggalop nálunk, ami megy, megmondom sehol egyébként semmelyik étteremben. És mi tényleg komolyan gondoljuk, amit várunk, mi azt is, mi is azt csináljuk, és azt is várjuk a kollégáinktól. Tehát magas, magas az elvárás ilyen szempontból. De én azt látom, hogy ha olyan jelöltünk van, és ebben egyébként a konyhán is vannak, mi is ilyenek vagyunk, meg a konyhán is vannak kollégák, akik más szakmából jönnek, viszont valami okból beleszerettek a vendéglátásba, vagy megtetszett nekik az almalomb és megtanulták azt, ami a szakma része, és zseniális. És általában azok, azok válnak bele legjobban, akik egyébként nem a vendéglátásból jönnek. Én hiszek abban, hogy, hogy van ez az angol kifejezés, az unlearning, ami az nehezebb, mint megtanulni valamit. Tehát, hogyha van egy szokás, van egy, van egy tudás, ami, ami működött, vagy működik, és mi ahhoz képest valami mást várunk, vagy más szeretnénk, akkor sokkal nehezebb egy meglévő rutint, egy meglévő szokást átalakítani és módosítani abban az irányba, amit mit szeret amit mi szeretnénk, mint hogyha valaki tisztalappal jön hozzánk, vagy egy másfajta lappal jön hozzánk egy más szakmából, és esetleg hoz olyan ötleteket, vagy olyan megoldásokat, amik nem vendéglátás specifikusak, viszont nagyon jól kombinálhatók a vendéglátással.
0: Adódik a kérdés, hogy oké, tehát feladtuk ilyenkor egy hirdetést, tehát hogy ez hogy, hogy működik megtalálni a megfelelő embereket, hogy kérem hosszú etényben megnyílt ez a pozíció. Azért ezt nem gondolom, egy egyértelműen könnyű feladatnak. Még akkor sem hogyha egy Nem nagy az... város van a, a, a szomszédban.
1: Ezt jól látod, ez egy iszonyú nehéz feladat. Én az, egy, az egyik álmom, amikor kérdezted, hogy mi, mi az, ami hajt vannak én álmaim, mert az, hogy megálmodom a dolgot, utána elkezdek bennük hinni, és akkor amikor ilyen nehézségek adódnak akkor ezek a, ez a hit vissza tovább vagy tart életben. Az egyik ilyen az az volt, hogy szeret. És ez tényleg több mint hét évvel ezelőtt megfogalmaztam, hogy én egy olyan helyet szeretnék létrehozni ahova akarnak jönni emberek. Tehát nem nekem kell őket hajkúrásznom és keresnem, hanem mi képesek vagyunk valami olyat képviselni, ami kellően inspiráló vonzó ahhoz, hogy fordítva legyen, tehát hogy hozzánk akarjanak jönni. Ez nem nem mindig sikerül nyilván, és azt gondolom, hogy azért sem mindig sikerül, mert ahogy említettem, nem mindig találtunk megértő fülekre, meg azért sem mindig sikerül, vagy azért nehéz, mert közben van egy trend, ami amivel ilyen tehát <gül> aki vendéglátásban dolgozott Magyarországon, az többnyire elment külföldre és nem nagyon akar visszajönni, akik meg most tanulnak vendéglátásban, hát nagyon sokszor találkozom olyan interjúalanyokkal, akik azt mondják, hogy hát tükét végén nem akarnak dolgozni, és akkor megkérdezem, akkor miért tanultál vendéglátást? <gül> A vendéglátás az hétvégén működik leginkább, szóval, hogy, hogy nincs ember, Na, tehát hogy így nem csak azért, mert minket most megtalálnak, vagy nem hanem, mert egész nincs ember.
0: Mióta, mióta nincs? Ember? Be.
1: Hát én azt gondolom, hogy a COVID óta szinte egyáltalán nincs, és meg tudom érteni egyébként, tehát nyilván ez nem egy biztonságot sugalló szakma. Tehát még ha valaki szereti is a vendéglátást, egyébként ez egy nehéz. Ez egy fizikai munka, nagyon sokszor hálátlan az időbeosztás. Nem passzol az ember magánéletével, ha mondjuk a párja másik szakmában dolgozik, ha családja van valakinek, gyereké vannak, ez szörnyen nehezen összeegyeztethető. Tehát eleve ez egy nehéz pálya szerintem. És akkor van az, hogy a vendég nem mindig a legkellemesebb <gül> kontakt, de nyilván, amikor meg kellemes kontakt, az viszi tovább a dolgot. És akkor van a COVID miatt a leállás, ahol egy csomóan elvesztették a munkájukat, aztán volt a második leállás, aztán jó voltak bértámogatások, de szerintem nagyon sokan elengedték az embereiket, vagy lecsökkentették oly mértékig a bérezést, amiből nem lehetett megélni. És szerintem nagyon sokan úgy döntöttek, hogy ennek Ebben a kombuban, amit az előbb mondtam, a nehézségével együtt ő nem akarja tovább kitenni magát, ő át akar nyergelni egy másik szakmára. Tehát szerintem, aki maradt, azokból is nagyon sokan el akarnak menekülni ebből a szektorból, és teljesen érthető módon. És erre egy gyönyörű példa az, hogy, hogy az előbb említettem ezt a kávés vonalat. Tehát én most feladtam egy álláshirdetést, most reklámozom is egy kicsit, bár már nem nagyon kell, mert azt hiszem megtaláltam az embert, egy értékesítési kollégára, hogy segítsen a kávés vonalunkat értékesíteni és rettentő sok jelöltet kaptam, megdöbbentett. Sokkal több jelöltet kaptam, mint bármelyik állásérdetésre, amit az étterem kapcsán adok föl. És, de most körül, körülbelül azt kell mondjam, hogy több mint 60 jelentkező volt az elmúlt egy-két hétben erre a munkakörre. De azt kell mondjam, hogy a jelölteknek a 99%-a nem felel meg egyébként a kiírásban megfogalmazottaknak, és a több mint felel vendéglátós. <gül> <gül> És akkor visszajöttünk a kolléganőmmel, hogy hát most már tudom, hogy hol, miért nincsenek vendéglátós jelöltek. Mert a vendéglátásból kikerülő embereknek szerintem egy nagy része, akik különösen a szervizben dolgozik, az az értékesítésben próbálja meg megtalálni a jövőt.
0: Azt mondtad helyen, hogy mi nem küldtünk el embereket, végig teljes bért fizettünk, mert tudtunk, hogy csak akkor van esélyünk úrnyitni. Tehát ez egy adta magát, tehát ez így nem volt kérdés, hogy Nem bocsáltatok el embereket, mert elég logikus lépésnek tűnik.
1: Hát kérdésnek, Amúgy. persze, hogy kérdés volt, mert a túlélésünk múlott rajta, de ahogy idézed, ezt a kérdést nagyon hamar meg is válaszoltuk, mert annyira nyilvánvaló volt, hogy ezt egyrészt nem akarjuk feladni, másrészt, hogyha én azt döntöm, hogy, hogy akkor most két hónapra, vagy három hónapra, vagy ki tudja hány hónapra, mert nem lehetett tudni.
0: Hát ez, ez az, hogy ki tudja, hány van, ki tudja. hány
1: hónapra, mi most befagyasztjuk a működésünket, és, és majd és elküldjük az embereket, és amikor meg majd újra lehet nyitni, akkor majd fölhívjuk őket, akkor nem fognak visszajönni. Uh-huh. Másrészt meg a fix költségeknek egy része nem tűnik el azáltal, hogy nincs nyitva az étterem, tehát én azt nem vállalhattam, tehát nekem nem volt más úton, mint előre menekülni, és én mindig előre menekülök, mert mert azzal nem oldódott volna meg a probléma, hogyha lecsökkentem a béreket, vagy elküldöm az embereket. És akkor ha ezt a kérdést megfordítod, akkor, akkor az úgy szólt, hogy mit kell nekünk másként csinálni ahhoz ebben a helyzetben, hogy túléljünk. És akkor csináltuk azt, hogy jó, most te pincér vagy, meg te takarítónő vagy, te meg szakács vagy, és akkor most elkezdünk termékeket gyártani. Akkor most tanuljunk meg tésztát gyártani, csináljunk egy webshopot, csináljunk csomagokat. Adabszurdum, mer mert ezek még talán nem is annyira távolállódók egy étteremtől, de kitaláltuk azt is, szerintem zseniális volt, és ez nagyon szeretném vinni, hogy csináljunk online főző workshopokat. Tehát mi összehoztunk egy kis csapatot, aki a különböző privát háttere miatt erre alkalmas volt, mondjuk beszél angolul, jól mutat a kamerán, képes kezelni mondjuk egy Teams alkalmazást, és akkor találtam ehhez megfelelő alanyokat, kül- külföldieket, különböző országokból, akik azt mondták, hogy hú, ők nagyon szívesen részt vennének egy mondjuk másfél-két órás olyan online programon, ahol mi főzünk a malomban egy magyar ételt, mi elküldtük nekik postán azokat a kritikus alapanyagokat, paprikát például, vagy fűszereket, amit mondjuk külföldön nem tud megvenni, most jó a, a húst, meg a krumplit meg tudja venni, de a fűszereket nem. Elküldtük a receptet, és egy ilyen nagyon játékos, szórakoztató formában uh, csináltunk egy közös főzést, ahol mindenki főzött otthon, mindenki kamerán volt, mi is kamerán voltunk, és a mi emberünk facilitálta azt, hogy hogy kell az ételt elkészíteni, és a persze végén meg mutatni, meg lefotózni, meg akármi, és halálosan jó volt.
0: Ezen leginkább külföldiekkel, vagy magyarok is részt vettek?
1: Volt egy magyar csoportunk, és volt Aha. egy külföldi, de azért ez azt kell mondjam, hogy ez egy elég komoly szervezés. Tehát na, a csapattól is nagyon komoly. Out of box thinking, tehát nagyon, 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 nagyon rendhagyó gondolkodást nem igényelt, szokványos nem szokványos koni. gondolkodást igényelt, és azért ezt van, aki jobban van, aki kevésbé jól érte meg, de hogy ezt nekünk foly- mi ezt folyamatosan toltuk akkor, hogy jó, most ezt megcsináltuk, akkor mi legyen a következő, és ez én napi szintű stressz volt hónapokon keresztül, hogy jó, akkor most ez az ötlet működött, mi legyen a következő, mert, mert nem moldották fel a, a megszorításokat. Aztán egy idő után persze jöttek a a bértámogatások, ami az első Covid lállás alatt nagyon-nagyon sokat segített, de aztán volt a második leállás, ahol, most nem emlékszem pontosan, hogy volt, de szerintem akkor már nem volt annyi, és volt olyan, amikor egész egyszerűen azt mondták, hogy nincs Covid, de közben volt, és közben a vendégek nem jöttek, és közben ugyanott tartottunk, hogy túl kellett élni.
0: Az almalomból van-e valami további terved?
1: Ezt most nem tudom a hallgatóknak megmutatni, és nem is kell Igen. megmutatni, mert erre még nem vagyok így büszke ebben a formában. A doboz,
0: ez egy közvetítő, amire az van írva, hogy kávé.
1: Így van. És ez, erre nagyon büszke vagyok, még akkor is, hogy ez sokan még mindig nem értik, de nem baj, mert szerintem például ez a mislán zöld csillag, ez erre is egy tökéletes uh-huh. rím, vagy hangsúly. A hallgató kinyitottad, és kávékapszulák vannak Igen, és benne. nem is akármilyen kávékapszula van benne, ez egy otthon komposztálható kapszula, ami amúgy Nespresso-kompatibilis, tehát sokan fújognak arra, hogy a kapszulás kávé az már önmagában nem környezetbarát, és persze egy csomó minden nem az, Kizére az sem, hogy az mi most itt az
0: nem viszi az üzletbe a kis kapott így van, így van de, a,
1: de akkor is újra felhasználható, de ez nem az. És azért szeretném kihangsúlyozni, mert ahogy az előbb beszéltünk róla, hogy mi a saját termékkezdettől fogva része volt a koncepciónak, de azok a termékek, amiket eddig ö, gyártottunk, megértékesítettünk, azok ilyen artizán, kézműves kategóriájú termékek voltak, amit a konyha csinált. És azt is bevallom, hogy nehéz összeegyeztetni a konyha életét a termékgyártással, mert ez egy teljesen más műfaj, és ez mindig másodlagos is lesz. Úgyhogy úgy döntöttünk itt a második COVID-leállás után, hogy valami olyan termékkel kell előálljunk, ami függetlenül tud működni a konyhától, és ami független a helytől. tehát ez nem kell oda jöjjön a vendég hanem akár nemzetközi szintre is ki tudja magát nőni, és és nem ott készül, tehát nem a konyhán kell készíteni. De de az almalom márka, az már adta magát, és akkor azon gondolkodtunk, hogy mi lehetne az a termék, ami független is, meg nem is, a magyar népmeséből idézve, és akkor a kávéval álltunk így elő, mert ebben benne van az is, hogy a kávéval nem kell utat törnünk, mert nyilván a kávé az egy népszerű termék, nagyon jó piaca van. A kapszolás kávé hihetetlen növekedésen ment át, és fog is még az előrejelzések alapján átmenni. Nem kell, hogy ödejjön a vendég, hogyha erre megfelelő csatornákat kialakítjuk, és erre most csinálom a, a, a webshopunkat. Egy külön webshopot készítünk erre, ami egy ilyen előfizetéses alapú uh-huh. webshop lesz. Megcsináltuk egy évvel ezelőtt, ahogy említettem, a, egyébként Pécsett van egy telephelyünk, ahol ahol pörkölünk kávét, illetve kapszulázzuk, tehát megvettük ezt a kapszulázó berendezést, ami azért egyedülálló, azt gondolom, különösen most Magyarországon, mert nem sok kapszulázó kapacitás van Magyarországon, de az biztos, hogy nem otthon komposztálható kapszulára van kialakítva, mert ez egy annyira új csomagolás technika, ami még külföldön is viszonylag új. Ez egy olasz technológia egyébként, francia a, a csomagoló anyag maga, és és aki, aki komposztál, vagy, bocsánat, kapszuláztat kávét, az többnyire vagy külföldre kell, hogy kivigye, mert Magyarországon nincs ilyen kapacitás, vagy műanyagba komp- kapszulázik, vagy alumíniumba, ami persze az alumínium lehet környezetben rád, de csak akkor, ahogy említetted, hogyha az újra van hasznosítva, a műanyagot meg nem is tudom, hogy miért nem tiltották még be. Ez a kapszula, ez hat hónap alatt lebomlik, uh, otthoni körülmények az
0: között. Az ember a kertbe, és... Ugyanúgy, mint a falevél, meg a nem í- tudom én ágak. Van.
1: Hát nyilván esztétikai okokból nem szórod ki a kertbe, de mondjuk, ha berakod egy komposztálóba, vagy a, otthoni komposztálóba, vagy elásod a földbe, akkor lebomlik hat hónap alatt, így van. Úgyhogy, ahogy említettem, a, a pörköléssel egy évvel indultunk tavaly karácsonyra már előrukkoltunk az első saját pörkölési kávénkkal, és ezt a, az étteremben már csak a saját kávénkat szolgáljuk föl. Uh, és idén nyártól indultunk el ezzel a kapcsolázással, uh, ami persze megint egy teljesen új pálya, tehát visszatérve arra, amiket az elején kérdeztél, nyilván ehhez sem értek, tehát a kávéhoz sem, ezt is most tanuljuk, amire persze egy csomóan néznek ránk fel, de szemmel, hogy már megint mit találtunk ki, és miért gondoljuk, hogy nekünk itt van a helyünk. Hát, majd megtanuljuk ezt is nyilván, mert hogy az a szemléletmód, amivel a, a malommal odáig eljutottunk, ahová eljutottunk, nem gondolom, hogy nem működne, vagy nem működik akár a kávéval kapcsolatban is. És nagyon büszkén mondom, hogy va, va, volt már múlt időben mondom megrendelésünk, tehát már gyártunk magunknak is, tehát saját márkanév alatti terméket is, és bérgyártunk is. És most fejeztünk be egy-két héttel ezelőtt egy, egy megrendelést, ami, amit most csak azért nem mondom a nevet, mert nem tudom, hogy a kliens akarná hogy megnevezzem de egy Buda- pesti zóról van szó, akik szeretnének saját kapszulát, és minket találtak meg, és nagyon pozitív az együttműködés is, és a visszajelzés is a termék minőségével kapcsolatban.
0: Ki hogy azt, hogy ezt a, ez a kávé ebben a formában ez hogy jött?
1: köztünk a férjemmel van egy nagyon érdekes szimbiózis ilyen szempontból, hogy ő az ötlet, sokszor ő az ötletember, én meg a megvalósító. Ez most tudom, hogy nagyon sarkitott, mert nyilván ez nem azt jelenti, hogy, hogy csak ő, neki vannak ötlete, én meg csak csinálom, de, de mondjuk 80 ban igen. Tehát azt gondolom, hogy ahhoz, hogy mindaz, amit, amit most látsz meg, amiről beszélünk, az megvalósuljon, az tényleg onnan, onnan indult, hogy, hogy őben, őben nem megvan az a képesség, hogy hogy benne van egy álom, vagy egy idea, amiről beszéltem, de az, az nem feltétlenül egy üzletileg rentábilis dolog. És emögében őre tudja tenni azt az, azt az ötletet, amitől ez azzá válik, meg azt a támogatást, amitől én ezt tudom csinálni, és akkor ez családilag is, meg, meg mindenhogy értendő. És amikor, ahogy említettem, a, a Covid után itt nagyon elkezdtünk küzdeni üzletileg, akkor, akkor elkezdett ő ezen dolgozni, hogy, hogy mi lehetne az a termék, azzal a komplementerséggel, amiről az előbb beszéltem, ami, ami ki tudná egészíteni még egy lábbal ezt a vállalkozást, és adott esetben uh, le is válhat egy idővel majd a, a vendéglátásról, és önálló életet is élhet, akár így nemzetközileg kidőve magát. Tehát ezt, ezt ő találta ki, ez az ő érdeme. És amikor ezt kitalálta, mondtam neki, hogy klassz, akkor fordítsunk szerepet, akkor majd te fogod azt csinálni, a kávé a tiéd lesz. Én azt gondolom, hogy megcsináltam a malmot, ami nagyon klassz, az nem fog, tehát önmagától nem, tehát arra is oda kell figyelni, nyilván az nem múlik el, vagy nem tűnik el, de hogy én nem tudom a munkám mellett, a malom mellett, a család mellett még a kávét is vinni. És nagyon ügyes a férjem ilyen szempontból, mert ő tudta, hát ismer nyilván, hogy ez csak időkérdése lesz, hogy dolgozik rajtam szépen, fokozatosan, lassan, egészen odáig, amíg el nem jut odáig, hogy beleszeretek az ötletbe, és akkor szépen lassan valahogy mégis úgy alakul, hogy akkor ezt most én csinálom. De hozzákedeljem, hogy közben ezt úgy csinálom, hogy, hogy elengedtem egy másikat, tehát én június óta nem dolgozom a, a háres szakmámban, mert azt tényleg nem fért volna össze, hogy, mm. hogy mind a hármat úgy, hogy, hogy nulláról indulunk, úgy, hogy nem ismerjük, tehát nem a szakmánk, tehát meg kell tanuljunk, meg azzal a minőségi szintű elvárással, amivel mi indulunk, ezt, ahhoz még néhány élet kellett volna.
0: <gül> Van plusz termék, de egyébként az almalom olyan, nek te gondolod? Ugye azt mondod, hogy olyan hely legyen, ahol az emberek úgy érkezzenek meg, ahogy vannak. Egy angol kifejezést használtál most erre.
1: Ja, ja, aminek az a magyar lefordítása, ami, ami nem annyira. Gyere, hogy a, hoz, nem, hozd magad, mm. és ezt is helyre akarom tenni, mert sokan a nyírvánával keverik össze, nem onnan jön. Pontosan onnan jön, ahogy, ahogy mondott, hogy az volt a cél, hogy de bárki, aki betéved, úgy érezze, hogy otthon van, vagy hogy mondjam otthon van, tehát hogy otthonosan tudja magát érezni, és nem feszeng. Tehát én egy olyan helyet álmodtam meg, ami nagyon magas minőség, de nem feszengős. Tehát hogy én azt gondolom, hogy sok helyen a magas minőség vendéglátásban társul, az, azzal, hogy hogy. Merev. Merev. Igen, köszönöm. Ez, az, az, mindig az angol kifejezés, ez a pos jut eszembe, aminek nem tudom, milyen legmegfelelőbb magyar.
0: Kicsit talán a snob felé is. Sznop. Igen,
1: az is, tehát, hogy, hogy ilyen, oda föl kell öltözni, ott viselkedni kell, ott a kisgyerekkel ne jelenj meg, mert az kínos, hogyha sír, vagy a kutyáddal ne jelenj meg, mert azt nem fogadják, stb. Tehát ennek én pont az ellenkezőjét akartam, és ez is egy kicsit ez az északi dolog, ahol így éljünk, tehát így érezzük jól magunkat egy ilyen helyen, és hadd lehessünk magunk. Tehát innen jött ez a Kamezuar. És akkor ezt próbáltuk magyarra lefordítani, és nehéz, és akkor azt mondtuk, hogy hozd magad, de nem nagyon szoktuk használni, mert kicsit talán béna, nem tudom. Tehát nem, szerintem nem adja vissza azt, amit a kamezjó visszaad, és aztán ezt így elengedtem, hogy nagyon magyarosítani akarjam, de ha arra válaszoljak, hogy, hogy le, olyan a hely? én azt gondolom, hogy igen. Tehát nálunk szerintem az nagyon jó, hogy, hogy vannak, akik azért jönnek hozzánk, mert nem tudnak, nem engedhetik meg, hogy mondjuk hetente vagy naponta eljönnek hozzánk, de ha van egy alkalom, egy születésnap vagy egy évforduló, akkor azt mondják, hogy adjuk meg a módját, eljönnek hozzánk, és akkor fölöltöznek, virág, torta, Ünneplés. Tehát egy ünnepi, ünnepi alkalom is lehetünk. Hát az esküvőkről nem beszélve nyilván az egy, az egy igen különleges alkalom. De volt nálunk halotti tor, volt nálunk keresztelő, volt gyerekszületésnap, volt osztálytalálkozó. Na hát ez a legédesebben, amikor a nagypapámnak a tanítványai szoktak oda jönni, és a komlói iskolából is ott szervezik meg az osztálytalálkozójukat. De nagyon sok olyan vendégünk van, aki aki mondjuk elmegy túrázni a mecsekre, és akkor majd amikor vége a túrának, akkor bejöhetünk el, és adott esetben bejön a bakancsban, vagy a, vagy a kutyájával. Mi, mi azt hirdetjük magunkról, hogy mi családbarát és állatbarát hely vagyunk. Ez nyilván abból is fakad hogy amikor elindultunk, nekem kicsik voltak nagyon a gyerekeim, és hogy, hogy iszonyat kínlódás volt elmenni egy étterembe, mert nem volt pelenkázó, nem volt bili, nem volt semmi, amivel egy etetőszék. Tehát nem gondoltak a kisgyerekekre, amivel, amivel egy olyan család, vagy egy olyan anya, akinek uh, még karonülő gyerek, különösen karonülő gyerekei vannak, nem tud elmenni egy étterembe. És azt mondtam, hogy mi ezt nem tehetjük meg. Úgyhogy mi olyan családbarát hely vagyunk, ahol ez mind van. <gül> Aztán nekem elkezdtek fölnőni a gyerekeim, és ez így maradt, mert nyilván ez továbbra is releváns úgy alakítani, hogy akár az idősebb gyerekek is jól érezzék magunkat nálunk, nálunk gyerekmenüvel, játszósarokkal, meg hát eleve a kert adott, ahol azt gondolom, hogy ahogy én jól éreztem magam gyerekkoromban, más gyerek is.
0: Megérkeztél az almalomban, most úgy érzed?
1: Szeretném azt mondani, hogy igen, de nem tudom, hogy én valaha is azt fogom-e tudni mondani, hogy megérkeztem. Nekem a megérkezés lehet, hogy azzal legyen értékű, hogy megállok, és én Nem akarok megállni.
0: Ne is állj meg. Ásványi Rita, nagyon szépen köszönöm a beszélgetést.
1: Én köszönöm a megtiszteltetést.
0: A dzsungelharc mai története véget ért. Vendégünk Ásványi Rita, az almalom kulináris kitérő és találkozó hely tulajdonosa volt. Egy hét múlva ismét itt leszünk, és a magyar gazdaság egy újabb harcosától hallhatjátok majd, Min múlik a siker, mi viszi előre a céget, és nem utolsó sorban azt, mivel kell ma, és a jövőben szembenéznie és megküzdenie. Sziasztok! Rétal-jégort hallottatok!